0: Hallo, mein Name ist Kaya, ich bin in der 10. Klasse und wir nehmen gerade in Englisch das Thema Neuseeland durch. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Und zwar meine erste Frage ist erstmal, was machen Sie, wenn Ihr Visum abläuft, also Ihr Touristenvisum? Dann ähm, bereuen Sie manchmal den Umzug nach Neuseeland, also haben Sie manchmal Bedenken, ob es wirklich das Richtige war? Ähm, <lacht> Inwiefern äh, gleichen sich Deutschland und Neuseeland, gibt es da große Unterschiede oder ist es eigentlich ziemlich ähnlich? Und meine letzte Frage, äh, war es eine schwere Entscheidung für Sie, nach Neuseeland zu gehen, halt die ganze Familie so hinter Ihnen zu lassen? Hallo, ich bin Sixta, ich gehe in die 10. Klasse und wir nehmen momentan in Englisch das Thema Neuseeland durch. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Die erste wäre, haben Sie schon immer außergewöhnliche Tiere gesehen? Meine zweite wäre, gab es viele kulturelle Veränderungen für sie? Also vielleicht vom Evangelischen oder Katholischen? War es schwer, neue Freunde zu finden? Also immerhin mussten sie alle ihre Freunde ein bisschen verlassen. Meine letzte Frage wäre, wie stellen sie sich ihre Zukunft in Neuseeland vor? Mit ihrem Job etc. <Musik> Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aliki in Neuseeland. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Ich habe super Fragen zugeschickt bekommen der Klasse 10, ganz besonderen Dank äh, an Kaya und Sixta, die sich getraut haben, die Fragen zu stellen. Ähm, es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich mich mit der neuen Folge wieder gemeldet habe. Ich erzähle nachher auch noch, warum das der Fall war. Bei uns ist jedenfalls äh, Sommer, ich schicke also Wärme und Sonne gehen Deutschland und wo auch immer ihr den Podcast hört. Ähm, es ist sogar so warm, dass bei uns vorne der Rasen schon total aufgebrochen ist, also die Rasenfläche ist aufgebrochen, da sieht man schon so Krater ähm, und ähm, ja, grün ist er auch nicht mehr, sondern braun und ganz viele Blätter sind schon von den Bäumen gefallen, vertrocknet und ich muss auch jeden Abend unseren Limonenbaum gießen, damit äh, die Pflanzen sich überhaupt mit Saft füllen, also die Früchte. So, weil ich so tolle Fragen zugeschickt bekommen habe und sowieso in täglichem Austausch mit meiner Freundin Steffi in Kanada bin, die da seit vielen Jahren lebt, ähm, habe ich diese Folge gemeinsam mit ihr aufgenommen und die ist Super interessant geworden. Ich hoffe, sie gefällt euch auch und ja, es geht direkt los. Okay. Also, die erste Frage von Kaya war ja: Was ist, wenn dein Visum abläuft? Mein Touristenvisum. Also, es ist jetzt erstmal so: Ich bin auf einem Zwischenvisum. Das ist eigentlich sechs Monate gültig und ich hatte jetzt eigentlich vor, in der Zwischenzeit mal nach Deutschland zu fliegen. Ich hatte einen Flug für April gebucht und ähm, dann habe ich im Internet nachgeguckt und habe gesehen, ja, alles klar, ich kann das Land verlassen auf diesem Zwischenvisum. Ich kann aber nicht wieder rein. Und ähm, dann habe ich gedacht, es ist mir jetzt irgendwie echt zu heiß. Eine Freundin sagte zwar, ja, dann rufst du nur bei der Immigration an. Und wenn du dann sagst, ja, du wolltest zu Hause mal bei deiner Mutter nach dem Rechten gucken, der geht es gesundheitlich äh, immer mal wieder nicht so gut. Und die ist ja auch schon 85. Da habe ich gedacht, okay, ich schreibe mal in meinem Immigration Advisor, den ich ja bezahle. Und äh, vorgestern habe ich ja eine Mail von dem bekommen und der hat gesagt, mh, er rät da ganz dringend von ab, auf diesen Zwischenvisum das Land zu verlassen. Denn es könnte halt sein, dass ich ähm, dann ja nicht mehr reinkomme beziehungsweise nur noch wieder auf Touristenvisum reinkomme. Und da gibt es dann auch so eine Regelung, man darf innerhalb von 18 Monaten nicht länger als neun Monate im Land gewesen sein. Das heißt, dann wird dann zurückgerechnet. Und außerdem geht dann, soweit ich das verstanden habe, dieser ganze Partnerschaftsvisum-Kram wieder von vorne los. Weil ich will ja nicht schon wieder auf dem Touristenvisum sein. Und dann habe ich den Flug verschoben. Also ich fliege nicht im April nach Hause, sondern im Juni. Und am Abend, ich habe ja dann immer die Einstellung, alles ist für irgendwas gut. Und am Abend schickten mir die ersten Leute ähm, Zeitungsausschnitte, dass im Kreis Heinsberg der erste Coronavirus-Fall ähm, aufgetreten ist. Und meine Mutter wohnt natürlich im Kreis Heinsberg. Meine Schwester wohnt in Heinsberg. Und so fand ich mich dann wieder bestätigt, dass alles für irgendwas gut ist. Also ich hoffe jetzt einfach, dass das mit dem Visum irgendwann gut wird. Ich gebe da gar keinen Gedanken rein, dass das nicht klappen könnte. Ich drücke mir da einfach selber die Daumen. Wie war das denn bei dir, Steffi, als du nach Kanada gegangen bist? Wann war das eigentlich?
1: Ich bin, ich habe 2005 einen Antrag gestellt auf Auswanderung, allerdings von Deutschland aus. Also ich war nicht in Kanada. Ich hatte Kanada zwar mehrfach schon besucht, aber äh, dann hatte ich einen Antrag gestellt und ich habe innerhalb von einem halben Jahr meinen mein Permanent Residency Innerhalb, von einem, also
0: ich...
1: ja, innerhalb wow. von einem halben Jahr? Ja, innerhalb von einem halben Jahr. Und ähm, Also nachdem ich es dann eingereicht hatte. Ähm, und äh, ja, seitdem... Also ich habe, ich könnte natürlich schon längst, äh, könnte ich auch kanadische Staatsbürgerin sein, aber es gab eine Zeit, wo man als deutsche Staatsbürgerin nicht äh, Doppelbürgerschaft, wie heißt das nochmal, Doppelstaats, nein, du weißt schon, doppelte Staatsdingensdongens <lacht> <lacht> sein darf und äh, deswegen habe ich das nicht gemacht und äh, ich werde das jetzt aber Irgendwann mal anleiern, weil nach fünf Jahren Permanent Residency kannst du auch einen Antrag stellen und kriegst sofort auch eine kanadische Staatsbürgerschaft. Und dann
0: hättest du beide Staatsbürgerschaften?
1: Ich hätte dann beide, genau. Bei Deutschland hat es damals nicht zugelassen. Und äh, ähm, es ist ja wichtig, dass man schon beide hat, wenn man auch mal wieder nach äh, Deutschland zurück möchte oder einen Antrag äh, in, an äh, Anspruch hat auf zumindest eine kleine Rente, würde man die ja sonst, würde man darauf verzichten, das wollen wir ja nicht.
0: Und wusstest du, aber wahrscheinlich weißt du das, weil du schon so lange, 2005 hast du gesagt, ne?
1: Genau, 2006 bin ich dann ausgewandert, ähm, genau. Wusstest
0: du, dass man in Deutschland dann erst Bescheid sagen muss, dass man noch eine zweite Staatsbürgerschaft annehmen möchte, bevor man die zweite Staatsbürgerschaft annimmt, weil sonst verliert man nämlich automatisch die deutsche.
1: Ach guck, ja das wollen wir <lacht> ja nicht. Gut, dass du mir das gesagt hast.
0: <lacht> schon wieder was gelernt.
1: Weil natürlich, schon wieder was gelernt. Nein, weil wenn ich meine deutsche Staatsbürgerschaft verliere, verliert mein Kind, ich habe einen sechsjährigen Sohn, nämlich automatisch den Anspruch auf den deutschen Pass, das wollen wir ja auch irgendwie nicht. Ne? Weil vielleicht will er ja mal in Deutschland studieren und das wäre ja schon sinnvoll, wenn das dann mhm. möglich ist.
0: Ja, das stimmt. Gerade wenn man ein Kind dann noch hat. Und sag mal, die zweite Frage von Kaya war, ähm, hatten Sie Bedenken, ob die Auswanderung nach Neuseeland und ich sage jetzt mal Slash Kanada das Richtige war? Also für mich ähm, Bedenken... Also für mich gab es halt keine andere Möglichkeit, weil ich ja mit Dave zusammen sein wollte. Und weil er zwei Kinder hat und nicht nach Deutschland kommen wollte, war für mich klar, ich muss eine Entscheidung treffen, weil Neuseeland ist ja nicht mal gerade um die Ecke. Und für eine Wochenendbeziehung ähm, hätte mein Geld nicht gereicht und meine Zeit auch nicht. Und ja, irgendwie, ich habe als Lösung B immer noch, wenn das hier aus irgendeinem Grund nicht klappt, dass ich dann zurück nach Deutschland gehe, dann da wieder anfange zu arbeiten und dann bei meinem Arbeitgeber nachfrage, ob ich drei bis vier Monate im Jahr ähm, nach Neuseeland kommen darf, damit man wenn man sich denn dann noch mag ähm, die Zeit mit seinem Freund hier verbringen kann also ich habe keine Bedenken gehabt, ob es das Richtige war, ich glaube alle anderen um mich rum hatten die Bedenken ich bin da eher gesprungen. Ich bin aber auch Schütze. Schützen springen eher. Und du?
1: Ich bin Fisch und ich bin auch ins Wasser gehüpft.
0: <lacht> aber du warst doch schon im Wasser.
1: Fisch. Und ich bin gleich geschwommen. Naja, ich, ich war da so ein bisschen auf dem Trockenen in Deutschland. Nein, Quatsch. Ähm, ich habe halt damals auch meinen jetzigen Ex-Mann äh, kennengelernt. Und äh, da war dann halt auch irgendwie die Frage, ja, kommt er nach Deutschland oder gehe ich irgendwie nach äh, Gehe ich nach Kanada und da ich in Kanada schon mehrfach äh, zu Besuch war und ich das Land mochte, war das dann irgendwie, na gut, dann komme ich halt irgendwie rüber. Also und ich bereut habe ich es auch nicht. Ähm, von daher, ich bin auch jemand, der dann, der dann nicht zurückguckt. Also das ist Schwachsinn, weil du kannst nur im Jetzt leben und äh, wenn man sich einmal entschieden hat, muss man, muss man da eben auch durch. Das ist eben meine Ansicht. Ja, das stimmt.
0: Ich habe noch ein Zitat von Mark Twain, was bei mir ähm, am, am, am Computer bei der Arbeit immer hing. Das hat mir vor vielen Jahren mal jemand geschrieben, der witzigerweise hier in Neuseeland in einem Hostel ausgeholfen hat. Also auch, auch schon ein Neuseeländer. Und wir hatten dann ein bisschen Mailkontakt. Und der hatte dieses Zitat unten immer so als Anhängsel an seinen Gesetz. Ja. Und das hieß... Um, 20 years from now, you will be more disappointed about the things you didn't do than about the things you did do. So throw off your bow lines, catch the trade winds in your sails, explore, dream, discover. Und das habe ich so oft gelesen, dass ich es natürlich auswendig kann. Das begleitet mich seit 25 Jahren und. Um, irgendwie habe ich gedacht, ja, das passt eigentlich ganz gut. Ich habe letztens noch in einem Buch, ähm, was du mir geschickt hast übrigens, was ich Korrektur gelesen habe, ähm, noch ein anderes tolles Zitat entdeckt. Die Frau hat geschrieben, wenn man loslässt, hat man zwei Hände frei und das Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt. Und
1: das fand ich einfach toll. <lacht> Das ist ein cooler, das ist wirklich ein cooler mhm. Spruch, ja. 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 Die Zeit. dritte
0: Frage von Kaya war ähm, Deutschland und Neuseeland, ob es da große Unterschiede gibt. Und Kaya hatte, glaube ich, erwähnt, äh, katholisch oder evangelisch. Also erstmal nur ganz kurz was zur Religion. Ich bin ja selber Buddhistin ähm, und katholisch, evangelisch äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob es das hier überhaupt gibt. Hier gibt es aber ganz viele verschiedene Kirchen. Ähm, da steht an jeder Ecke irgendeine andere Konfession. Das sind alles so kleinere Dinger. Ähm, dann hier bei uns auf der Straße gibt es die Zeugen Jehovas. Ähm, also hier gibt es ein buntes Gemisch, muss ich sagen. Und ansonsten, ob Deutschland und Neuseeland sich ziemlich ähnlich sind, ich finde, die Leute sind hier wahnsinnig aufgeschlossen. Die sind äh, recht, die gehen recht respektvoll miteinander um. Und was ich total witzig finde, hier werden sogar ähm, meistens die Doktoren äh, geduzt. Gebucht. Äh, wenn du die gebucht hast, kannst du die danach duzen. Also du gehst zum Arzt und dann sagt er, Hi, I'm, I'm Phil. Und dann sagst du entweder, ja, Phil, äh, ich brauche hier irgendwie an meinem Zahn... Äh, mal eine Untersuchung oder Dr. Phil, wenn es hochoffiziell ist, aber eigentlich, <lacht> eigentlich tutst du die. Und was hier noch ein Riesenunterschied ist, hier raucht fast keiner, das habe ich, glaube ich, schon mal in einer der Folgen gesagt, dass, ähm, der Tabak ist hier unfassbar teuer, irgendwie um die 40 Dollar im Paket und was hier noch ist, Trinkgeld, es wird hier fast kein Trinkgeld gegeben. Ähm, das ist mir, ist mir aufgefallen, das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Also die fangen jetzt ein bisschen damit an, aber eigentlich werden die okay bezahlt. Also hm, naja, gut, okay bezahlt, darüber lässt sich streiten. Aber gut, das mit dem Trinkgeld ist jetzt, bleiben wir mal bei den Fakten. Hier wird nicht wirklich viel Trinkgeld gegeben. Und ähm, ja, was hier No-Go ist, ähm, zu direkt zu sein. Also damit kommen die nicht wirklich parat. Ich glaube, das ist auch noch ein großer Unterschied zu Deutschland. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich das eigentlich sehr schätze an Deutschland. Ich mag das, wenn jemand direkt ist und sagt, hör mal, so und so, gestern hast du aber das und das. Und ich mag das eigentlich nicht. Und stattdessen ziehen die Leute sich hier ja einfach ganz oft zurück. Also ganz oft zurück. Aber ich habe jetzt auch schon am eigenen Leid mitbekommen, dass ähm, jemand dann eben nicht sagt, wenn ihm was nicht passt. Und in Kanada, was gibt's da so für Unterschiede?
1: Ja, ich, ich weiß es nicht, ähm, das mit dem Oversharing oder das mit dem typisch Deutsch sein. Das ist also, äh, ich hatte schon mal einen kanadischen Boyfriend, bevor ich meinen Ex-Mann kennenlernte, und der sagte zu mir, Steph, you're just so German. <lacht> <lacht> was er damit meinte war einfach, dass ich wirklich kein Blatt vor den Mund nehme und das ist also das war selber wahrscheinlich wie mit den Neuseeländern. Die Kanadier, zumindest die, die äh, englischsprachigen Kanadier sind eben doch sehr britisch geprägt und der Brite an und für sich ist ja auch eher so bedeckt. Da spricht man halt nicht. Man macht auch also, dreckige Witze oder so, wenn man das halt gewöhnt ist. Also mein Vater hat immer unglaublich gut dreckige Witze erzählt. <lacht> äh, Katz. Das geht hier überhaupt gar
0: nicht. Das, das Doch, so ich glaube, wie... dreckige Witze finden die bestimmt ganz gut. Also ich kann es jetzt selber nicht nachvollziehen, weil ich mir eh nie Witze merken kann.
1: Ja gut, also wenn du einmal mit jemandem richtig eng befreundet bist, dann ja. ja. Aber es äh, ist nicht so wie in Deutschland, wo man auf eine Party ist und gleich irgendwie mit der Tür ins Haus fällt. Also hier muss man schon sehr lange klopfen, bis einmal mal die Tür aufgeht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist ja auch so. Ich meine, das sind natürlich... Ähm,
1: also sprich, bis sich jemand wirklich öffnet, will ich damit sagen.
0: Ja, ja das, ja, das empfinde ich hier auch so, das habe ich auch schon oft gehört. Also Neuseeland ist ja auch eine ehemalige Kronkolonie äh, von äh, Großbritannien und von daher sind sich da Kanada und Neuseeland bestimmt auch recht gleich. Ist das denn so wie hier und wie in England auch ähm, bei euch in Kanada, dass Leute total gerne in der Schlange stehen und nicht drängeln?
1: Ja, 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 klar, absolut. Also, Schlange ist hier ist ja auch angesagt. Ja. Also, Höflichkeit sehr. Also, was mich anfangs unfassbar genervt hat, wenn du im Supermarkt auch nur jemandem irgendwie einen Meter zu nahe gekommen bist, äh, äh, dann ist gleich irgendwie, excuse me, sorry, irgendwie so, äh, Moment, ich habe dich doch gar nicht angerempelt. Ich bin noch nicht irgendwie, pardon, irgendwo dran gekommen. Also, das ist. Äh, keine Ahnung. Also das ist ein bisschen extrem. Das habe ich anfangs nicht ganz
0: begriffen. Das heißt, die halten irgendwie äh, große Distanz auch da? Die entschuldigen sich für jeden mhm. Scheiß. Ah, ja, 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 das ist hier auch. Also selbst wenn du die angerempelt hast, dann entschuldigen sich hier die anderen. Das kenne ich auch.
1: Genau. Das ist typisch britisch. Also das ist einfach wirklich so total übernommen. Und äh, ja, das, das, da muss man einfach, das muss man einfach irgendwann... Äh, da muss man mit klarkommen. Also überhaupt die, die Floskeln und äh, der Smalltalk ähm, auch an der, an der Supermarktkasse und so, das ist, nehme ich mal an, sehr ähnlich wie äh, also wie, ähn, ähnlich zu äh, Neuseeland mhm. wie hier in Kanada. Ja,
0: das ist ja auch, das stimmt. Die vierte Frage von Kaya war, war es eine schwere Entscheidung zu gehen? Ich glaube, das habe ich eben schon beantwortet. Ähm, die Entscheidung zu gehen ist eigentlich gefallen, nachdem Dave bei mir war und ich dann das Gefühl hatte, ja, das klappt gut, ich mache das jetzt. Die Entscheidung habe ich also letzten Mai getroffen, nachdem er abgereist war oder während er da war. Und dann war das auch keine schwere Entscheidung mehr. Ich habe dann eigentlich jeden Tag rückwärts gezählt. Meine Kollegin hat dann jeden Morgen im Büro gefragt, und wie lange noch? Und dann habe ich immer die Tage genannt und... Deswegen war es keine schwere Entscheidung. Ich konnte es dann kaum abwarten. Aber klar, ne, Freunde und Familie zu verlassen, und das habe ich ja hier auch schon mal gesagt, das ist eigentlich für mich so das Schwerste. Und ich habe ja auch immer noch super viel, super viel Kontakt nach Hause. Ich habe meine Wohnung noch nicht aufgelöst. Da wohnt jemand zur Zwischenmiete. Also so ganz habe ich die äh, Bünde da noch nicht gekappt. Und bei dir war es schwer?
1: Ich hatte gar keine andere Wahl. Also als ich dann meine Permanent Residency hatte, also bei mir war es nicht irgendwie Trial and Error, ich versuche das jetzt mal, sondern ich habe halt mein, mein, meine Wohnung aufgelöst. Das, was ich mitnehmen konnte, ging dann auf einen Shipping-Container, also auf einen Schiffscontainer und äh, dann bin ich halt rüber und musste dann erstmal noch ein paar Wochen warten, bis meine sieben Sachen ankamen. Und bin dann eben gleich mit meinem äh, Ex-Mann äh, zusammengezogen. Hast du denn auch große Sachen und, und
0: sowas mitgenommen eigentlich?
1: Na, was ich nicht mitgenommen habe und äh, was halt, wo ich mich drüber geärgert habe, waren viele Möbelstücke, also Antiquitäten. Meine Mutter ist so eine, so eine Sammlerin. Äh, das Problem ist, das sind alles offene Holzmöbel äh, äh, mit teils nur Wachs und so weiter. Und hier, du kannst nicht mal eben kurz Holz äh, äh, ähm, importieren. Das hätte dann in eine hyperteure Quarantäne gemusst mit, was weiß ich, welchen Chemikalien behandelt, um sicherzugehen, dass da keine Schädlinge drin sind, die sie hier irgendwie dann einführen ins Land, weil das hatten sie nämlich mhm. mal mit irgendeinem chinesischen Borkenkäfer, der hier irgendwie alles platt gemacht hat an, an, an Eschen. Die sind ja alle abgestorben wegen halt irgendeinem so ja, so Ungeziefer. Also jedenfalls, wie gesagt, das, das das ist das Einzige, was ich zurücklassen musste. Aber ansonsten konnte ich halt doch relativ viel mitnehmen. Ja,
0: ja die Entscheidung steht bei mir auch noch an, ob ich äh, dann irgendwann mal einen Container packe, weil ja gerade Möbel und alles hier so unfassbar teuer sind. Andererseits haben wir jetzt hier echt schon alles voll stehen und ich gar nicht mehr weiß, ob ich meine Couch hier noch rüberholen will oder mein Naturholzbett, was ich mir gerade mal ein Jahr, bevor ich hier hingezogen bin, ähm, gekauft habe. Naja, also Kaya, ich hoffe, das war schon mal Antwort auf deine Fragen. Und dann hat Six da ja noch vier Fragen gestellt. Die erste war, ähm, haben Sie schon finde ich übrigens süß, dass ihr mich äh, sieht. Ähm, haben Sie schon mal außergewöhnliche Tiere dort gesehen? Also ja, ich habe schon ein paar gesehen. Und ihr müsst wissen, hier in Neuseeland ist das so, dass total Unterschieden wird. Ich habe das jetzt bei dir, Steffi, auch so rausgeholt, äh, rausgehört. Native Birds und Native Plants und Native Trees, also alles das, was von hier ist und hier auch wirklich hingehört. Und dann äh, Importierte, also Non-Natives. Oh man! und alles, was hier nicht Native ist, wird hier platt gemacht. Ähm, auf Vögel, ähm, darf dann auch locker geschossen werden, die äh, keine Natives sind, weil die nämlich dann die Eier von den Native-Vögeln äh, essen oder aus dem Nest schmeißen und da wird hier ganz rabiat drauf geachtet, dass ja auf die Insel nichts anderes irgendwie draufkommt, als das, was hier auch ähm, ursprünglich hingehört. Das heißt, das reicht so weit, dass wenn man hier einreist, dass man natürlich auf der Zollerklärung unterschreiben muss, dass man, keine Ahnung, keinen Apfel mitbringt ähm, und nichts Frisches. Da gibt es dann also auch so einen Zollhund, der dann da rumläuft und dich und dein Gepäck anschnuppert, sondern du darfst auch ähm, keine äh, Kräutersamen mitbringen, ähm, keine, natürlich keine Blumen. Ähm, ich hatte mir im ersten Jahr, als ich hierhin gereist bin, vor fünf Jahren, mal so eine, weil ich so gerne Spaghetti mit Tomatensauce esse, so eine Kräutermischung von zu Hause mitgebracht. Also Oregano. Und habe ich mir zu Hause selber in so, einem, in so einer Ziploc-Tüte so zusammengemixt schon. Ne? Weil man weiß ja immer, in den Hostels, wenn du kochst, ähm, ist es immer gut, wenn du schon so eine Kräutermischung hast, wo du nur die Tüte aufmachen musst, drüber streust und dann Tüte wieder zu. Boah, wenn die mich damit erwischt hätten, auch äh, so Sachen wie zum Beispiel Kamillentee darfst du eigentlich offiziell nicht, weil wenn du die Beutelchen aufmachst, könntest du den Kamillentee, könntest du den hier aus, ausstreuen. Und das ist halt keine Native-Pflanze. Also alles sowas, da sind die hier ganz streng. Und außergewöhnliche Tiere haben wir letzte Woche gesehen, als wir zum Beispiel unseren, also Flora und Fauna ist ja eh total anders. Und da haben wir einen Veta gesehen. Das ist so eine, ich habe eben noch mal nachgeguckt, wie es heißt, es ist eine Fühlerschrecke, also wie so eine Heuschrecke mit so ewig langen Fühlern. Die ist ziemlich groß. Ich weiß aber nicht, ob die springt. Ich habe die nur laufen sehen. Also die Fühler sind total lang und die leben gerne in so einem Familienverbund, sind sehr sozial und wir haben direkt drei oder vier in diesem äh, Loch von dem Baum gefunden, den wir gefällt haben. Und die ähm, Vetas heißen übersetzt, weil das ist ein äh, Maori-Wort, Veta Bongo oder Veta Punga, genau. Ähm, heißt Gott der hässlichen Dinge. Und dieses Teil ist wirklich nicht schön. <lacht> und äh, das ist auch, glaube ich, eins der Nationalsymbole hier. Hauptnationalsymbol ist natürlich der Kiwi-Vogel mit seinem flauschigen Fell und dem langen ähm, äh, Schnabel, den habe ich aber noch nicht live gesehen. Der ist nachtaktiv, den habe ich nur gehört. Der macht so lange Töne. Aber was ich zu Weta noch sagen wollte: Es gibt auch diese Weta-Workshops. Das ist ja vom Peter Jackson, der auch Herr der Ringe äh, als Regisseur gemacht hat. So heißen seine ähm, Special-Effects-Studios in, hier in Wellington: Weta-Studios, also angelehnt an dieses Weta-Tier. Und dann habe ich natürlich schon gesehen. Ganz viele äh, komische Käfer, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ähm, oh, leider auch, äh, hier Steffi, wie heißen die nochmal? Cockroaches?
1: Ja, 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 ja. Äh, äh, Küchenschaben. Nee,
0: nicht Küchenschaben.
1: Äh, ja, na kleine eine ist eine Küchenschabe. Nee, Küchenschaben
0: sind klein. Cockroaches sind, äh, so, sind ja diese großen schwarzen Teile, die es auch in der Karibik gibt. Kakerlaken. Ach, Kakerlaken. Kakerlaken. Klar, ja. Und dann habe ich hier viele Seals ähm, gesehen. Und was noch? Ja, viele lustige Vögel. Den Tui zum Beispiel und den Bellbird und den Fantail, der, sein, ähm, der hinten seine Federn so aufspannen kann, dass es aussieht wie so ein kleiner Fächer. Ja, das habe ich hier schon gesehen. Und du in Kanada?
1: Naja, den Klassiker halt. ne In Kanada, da denkt man halt irgendwie an das Land der Bären und Biber. Und in der Tat, wenn man sich also in so einen Naturpark begibt, und da muss man also noch gar nicht so allzu weit in den Naturpark reingehen. Und äh, wenn man ein bisschen Glück hat, sieht man eben auch Bären. Ich habe also eine Bärenmutter mit drei Babys gesehen. Also im Sinne von jetzt, die waren äh, 200 Meter entfernt. das Oh ist auch Gott. Gut so. man, möchte nicht, man möchte nicht unbedingt einer Bärenmutter mit ihren drei äh, Kleinen über den Weg laufen, also so direkt, weil das äh, könnte dann durchaus Und gefährlich sein. Und
0: warst du im Auto?
1: Äh, nein, 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 ich war schon, äh, ich, ich, war, ich bin spazieren gegangen. Musst, oh ja. mhm, ich war zu Fuß, also ich hätte gar nicht so schnell rennen können, aber es ist jetzt nicht so, dass hier die, die gemeinen Schwarzbären, also die äh, es hier in Ontario gibt, äh, die sind jetzt nicht besonders aggressiv. Die können dir eher auf den Sack gehen, äh, indem sie halt irgendwie äh, durch dann, also deswegen stellt man hier seinen Müll nicht den Abend vorher raus, sondern stellt den halt wirklich später raus, gerade wenn man eben äh, wirklich auf dem Land lebt, ähm, weil es halt einfach wirklich Tiere anzieht. Also von Waschbären angefangen bis eben hin auch zu Bären. Und Bär, also, äh, Bären essen sehr gerne Äpfel. Also wenn man einen Apfelbaum hat Ach, im Garten, äh, dann ist das. Ja, 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 aber hallo. Ich dachte, ja, So also eine Nachbarin von uns. Nee, nee, nix da. Ab Äpfel. Äpfel alleine schon sind ein Riesenschmaus für Bären. Damit kannst du die locker anziehen. Naja, und Kojoten habe ich natürlich jede Menge hier gesehen. Die gibt es hier wie Sand am Meer. Also man sollte auch nicht unbedingt alleine spazieren gehen. Und man sollte, wenn man hier auf dem Land wohnt, nicht unbedingt einen Chihuahua halten, weil der hält, glaube ich, eine Woche oder so. Dann ist er verzehrt. Nee. Beute von Koyoten geworden. Ja, ja, klar, natürlich. Was ja, aber
0: du, du, du darfst Koyoten ja auch nicht mit deinem kleinen Kind, ja ich weil ich mal gelesen habe, dass Kojoten auch Kinder klauen.
1: Ja, ja, natürlich, du darfst nicht unbedingt, also ich würde jetzt nicht meinen Kinderwagen in den Garten stellen, also mit einem, mit einem Baby <lacht> drin. Also das habe ich nicht gemacht. Wir hatten in dem ersten Haus, wo wir gewohnt haben, hatten wir also auch Kojoten, die bis auf 50 Meter ans Haus rangekommen sind. Ich habe ja auch diverse schöne Fotos von denen gemacht. Aber Simon hat schon, unser Hund Simon hat schon vier auf dem Kerbholz. Die ist halb Bullmastiff und halb Bull Boxer und die macht keine Gefangenen.
0: <lacht> Hilfe! Also Dein Land wäre mir definitiv <lacht> zu gefährlich.
1: Naja, und dann eine Biber halt. Also Biber sind wirklich niedlich und, und Otter habe ich gesehen auf dem Rücken schwimmend und so. Also das ist echt so total süß und was ich echt am spookiesten fand, war irgendwie diese Riesen, hier gibt es so Riesen-Schnappschildkröten. Die kommen halt im Mai raus. Und Das sind wirklich Geräte. Geräte. Also, äh, die, 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 ja, die können also einen Durchmesser von, also eine Länge von locker einem Meter, anderthalb Metern haben. Also da, da erschreckst du dich dann schon, wenn <lacht> so ein so ein Teil um die Ecke kommt und da äh, darf du also auch nicht, von wegen Schnappschildkröte, also die beißt dir durchaus mal einen Finger ab. Also die sind nicht freundlich, nicht not friendly.
0: Genau. <lacht> Sixta und Kaya sind auch ja. aus einer Englischklasse, von daher not friendly.
1: Ja. ja und äh, Eulen sind ja auch, also wunderschöne Eulen habe ich hier gesehen und fotografiert. Also hier gibt es schon, äh, schon massig was zu sehen, da muss man gar nicht weit... Äh, in die Natur, in die großen Parks, irgendwie zum Camping. Das gibt es schon hier um die Ecke, teils.
0: Ah, das ist super. Der, ich mir fiel gerade ein, dass der Sohn von Dave irgendwann gesagt hat, da waren wir im Wasser, <lacht> er und ich, äh, so zwei Meter entfernt voneinander. Und dann sagte äh, äh, Sam, sag mal, Aliki, ist das da vorne, äh, ähm, ach, wie heißt wie heißt der Fisch jetzt noch? Da mit diesen, ist das ein Rochen? Nee, so Stingray. Ist das da vorne ein Stingray? Oh, ich habe so eine Panik bekommen, weil ich natürlich im Kopf hatte, <lacht> hier, dass dieser australische Steven irgendwas ja von einem Stingray umgebracht wurde mit dem, mit dem Sting in dessen Herz. Und dann sagte Dave, ja, also das macht man nicht. Dann erschreckt man doch den anderen nur und Sam so, ach so, ja, ich dachte nur, da wäre ein Stingray. Eigentlich tun die ja nichts. Aber also. <lacht> Ich bin, ähm, was hier die Natur angeht, doch noch ein bisschen ängstlicher, als man naja. sein muss. Aber ja, Quallen gibt es hier viele, vor denen habe ich Angst, weil die äh, auch ganz fiese allergische Reaktionen aus auslösen können.
1: Ja, das glaube ich. Hm.
0: Mir ist gerade aufgefallen, dass Sixter mich nach kulturellen äh, Unterschieden gefragt hat. Also ich glaube, da war das mit dem katholisch und evangelisch drin. Sixter, entschuldigt bitte, ich habe das mit der Frage von Kaya verwechselt, aber das haben wir ja dann schon beantwortet. Ähm, und neue Freunde finden, wolltest du noch wissen, wie schwierig das ist, neue Freunde zu finden? Also ich habe neue Freunde gefunden, das sind aber alles keine Neuseeländer. Ähm, ich habe zum Beispiel letztens neue Menschen kennengelernt, die ich super sympathisch fand. Da hat mich eine Freundin, mit der ich lange in Köln in der gleichen Firma gearbeitet habe, die auch inzwischen in Neuseeland, in Auckland lebt, mitgenommen zu einem Treffen der sogenannten Weltfrauen. Das ist eine Facebook-Gruppe von Frauen, äh, deutschen Frauen, die ähm, ja, aufgrund von Jobs oder sonstigen Entscheidungen äh, überall auf der Welt verteilt leben und davon ähm, gibt es auch einige in, in Neuseeland und hier in Auckland und dann haben wir uns mit denen getroffen zu einem Picknick am Strand. Das war total nett, auch so die unterschiedlichen Geschichten zu hören und die treffen sich einmal im Monat. Da war ich jetzt, wie gesagt, einmal dabei und da möchte ich auf jeden Fall wieder mit hin. Ja, und dann... Ich hatte ja vorher schon so ein paar Connections hier, auch ähm, durch das buddhistische Zentrum, wo ich ja seit Jahren in Christchurch war. Da hatte ich dann auch schon Leute hier aus Auckland kennengelernt. Also ich kam ja schon nicht ohne Anschluss hierhin. Aber ich muss sagen, so die meisten Freunde sind halt keine Freunde, denen ich, also eigentlich niemand, dem ich so mein Herz ausschütten kann. Also das bist eigentlich nur du in Kanada, wenn wir so telefonieren. Und eben ähm, ein paar Freunde in Deutschland, ähm, über ja auch über Video. Und es gibt natürlich immer wieder Sachen, die mich äh, hier total traurig machen oder äh, wo ich dann eben auch sehr zweifle, ob ich hier bleibe, wenn ich Probleme mit Dave habe und einfach nicht weiß, ob es das alles wert ist. Ja, das Warten auf das Visum, das macht mich auch mürbe. Ja, und du weißt es ja, also für mich ist einfach Beziehung auch immer wieder ein großes Thema, wo ich dann auch tatsächlich immer wieder mal denke, schmeiße ich alles hin oder nicht.
1: Ja, klar, natürlich. Also es ist schon eine, eine Herausforderung, wenn man ausgewandert ist. Also ich, es, es ist unwahrscheinlich und das muss man sich einfach klar machen dass man, wenn man eben wenn man eben auswandert und äh, schon älter ist. Also ich meine, ich bin mit 36 ausgewandert. Ich
0: ähm, mit 48 jetzt. Man,
1: ja, man findet, wenn man, ich, ich sag mal, jetzt so alt ist, ne? <lacht> findet man natürlich nicht ganz so einfach einen, einen Seelenverwandten oder wirklich eine enge Freundin, weil das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun und mit einer Vergangenheit zu tun, mit, mit Dingen zu tun, die man geteilt hat. Und eine Verbundenheit, die wächst ja auch nicht so irgendwie über Nacht. Und selbst ich, ich bin 2006 ausgewandert. Ich habe wirklich eine Freundin hier in Ottawa, auf die ich mich wirklich verlassen könnte, wenn mal was ist. Aber selbst mit der habe ich nicht die enge Verbindung wie mit dir, Aleki. Das ist einfach, das kann man ja auch nicht herzaubern. Und das muss man sich schon klar machen, wenn man auswandert. Man verlässt natürlich wirklich, äh, ja, die Freunde sind ja auch Familie. Ne? Und das lässt man schon zurück.
0: Und wie hast du, ähm, ja, so äh, die Zeit in der Ehe mit deinem Ex überstanden und die Zeit danach ohne, ohne Freunde? Also man kann ja in einem, kann man in einem, in einem Satz, nur um einen Rahmen zu geben, sagen, ja, warum ihr euch, oder wie, ja, wie das auseinandergegangen ist, oder nicht wie, sondern dass das eben auseinandergegangen ist?
1: Ja, das ist halt schon vor viereinhalb, fast viereinhalb Jahren auseinandergegangen und äh, nicht schön, sehr, äh, also nicht wirklich freundschaftlich. Und ähm, ich habe halt durch meinen Job, äh, da ich eben nach wie vor auf dem deutschen Markt arbeite, äh, habe ich halt wirklich bin ich auch früher oft gereist also war oft noch in Deutschland für meinen Job und halt habe auch dort meine Freundschaften natürlich weiterpflegen können und als mein Kind dann geboren wurde 2013 konnte ich eben nicht mehr so viel reisen war eben war eben so und aber ich habe halt immer äh, also Freunde oder auch Bekannte hier in Kanada habe ich natürlich schon aber ähm, das ist das ist nicht dieselbe Tiefe dass äh, das, das äh, und wie gesagt, mit meinem Ex-Mann, ähm, ähm, das ist natürlich jetzt, äh, äh, zieht sich seit, seit langer Zeit hin und, äh, ja, das, ähm, da war ich dann auch teils recht isoliert und äh, musste wirklich mich auf mich äh, besinnen und auf mein Kind und die Verantwortung für mein Kind übernehmen, weil viele fragen mich ja, wieso bist du nicht wieder nach Deutschland zurückgegangen? Ja, Leute, hier in Kanada, wie in vielen anderen Ländern, wenn man einmal mit einem, mit einem Mann, der hier in dem Land lebt, und wenn man hier hingezogen ist, ein gemeinsames Kind hat, kann man nie mehr zurückziehen nach Deutschland. Und das liegt einfach an der Tatsache, dass man dem Vater des Kindes ja nicht das Besuchsrecht verwehren kann. Selbst wenn, selbst wenn jetzt zum Beispiel das Sorgerecht bei mir lege, alleine, ähm, und ich habe mein Kind schon äh, äh, viel mehr also mein Kind verbringt mehr Zeit bei mir als beim Vater aber trotzdem verbringt es Zeit bei seinem Vater und deswegen kann ich nicht nach Deutschland zurück und das ist etwas was man sich als, als Auswanderer absolut bewusst werden äh, muss bewusst machen sollte das ist eine Entscheidung für immer weil äh, denn, du lässt dein Kind zurück was für mich natürlich nie in Frage käme also von daher äh, man muss sich ein Netzwerk Aufbauen. Das geht gar nicht anders. Mhm. Weil sonst, äh, ja,
0: sonst hat man hier äh, keine große Freude. Aber wenn du das jetzt auch so sagst, das wird sich, ähm, ich bekomme da direkt einen großen Schreck, weil du, ja, also bis, bis dein Sohn 18 ist, kannst du ja wirklich nicht mehr zurück. Ne? Erst dann hättest du wieder. Nein, die ich Freiheit. kann nie mehr zurück. Ja, ist richtig. Ich kann nie mehr nach Deutschland
1: zurückziehen, ob ich will oder nicht. Ich kann natürlich wenn mein Kind älter ist und äh, dann auch eben äh, ich sag mal ins Summercamp geht oder zwei Wochen mit dem Vater irgendwie im Urlaub ist, dann kann ich natürlich diese Zeit nutzen und meine Freunde besuchen oder auch Geschäftstermine machen und äh, aber ansonsten äh, bin ich hier gebunden, weil ich habe eine Verantwortung für mein Kind
0: und die nehme ich nun mal auch ernst. Mhm. Würdest du denn trotzdem noch sagen Leute macht, wenn ihr den Wunsch habt, denkt nicht lange rum, sondern springt einfach? Oder was wäre dein... Ja, springt
1: einfach, aber seid euch bewusst, dass wenn ihr in eine Beziehung äh, geht, in eine, eine Beziehung eingeht und heiratet, oder, das macht hier in Kanada keinen Unterschied, du musst nicht verheiratet sein, der, der Vater hat automatisch dieselben Rechte und hier in Kanada wird zum Beispiel automatisch gemeinsames Sorgerecht vergeben. Und damit äh, bist du, wenn du ein Kind hast, gehangen und gefangen. Du bist für immer in diesem Land, egal ob du willst oder nicht. Und das muss man sich klar machen. Und das machen, das äh, kann ich wirklich nur, da kann ich nur appellieren. Macht euch das vorher bewusst, äh, bevor ihr auswandert. <lacht> also für mich ist das kein Ding. Es ist, hört sich jetzt wirklich drastisch an, aber ich, ich sage es deshalb so drastisch, weil es für mich eine Entscheidung ist und ich gucke auch nicht mit Schmerz zurück oder so, aber ähm, ich werde es halt ganz oft gefragt, ja, wieso kommst du denn, packst du denn deinen Sohn nicht unter den Arm und, und kommst nicht nach Deutschland zurück? Es geht nicht. Und das ist etwas Finales
0: und dessen muss man sich klar hm. sein. Ich habe jetzt eben zwischendurch mal gelacht, weil, ich, weil mir einfiel, dass ich ja eigentlich in der Hinsicht ganz froh sein kann. <lacht> ähm, weil erstmal war ich schon 48, als ich hergekommen bin. Also bei mir tickte da keine biologische Uhr mehr. Ähm, äh, zu viel Information vielleicht. Also es ginge noch, ja, so. Aber ähm, es geht eigentlich auch nicht mehr, weil Dave sich ja äh, einer Vasektomie unterzogen hat. <lacht> Glücklicherweise. <lacht> Und das Sehr gut. heißt. Ähm,
1: mein aktueller Partner auch, das, oh das kann Gott, ich nur empfehlen. ist
0: das toll, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, also ja. dieses 100 Jahre lang unter uns Gebetsfest Pille dann. nehmen, Kondome, Coitus <lacht> Interruptus, was auch immer. Ähm, oh Gott, auf einmal ist alles vorbei und es ist so einfach und es ist nur einmal Schnippschnapp. Andererseits, ich habe äh, letztens hier den, kennst du den Podcast von Charlotte Roche und ihrem Mann Martin Kess Roche?
1: Nee, du hast mir davon erzählt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, aber mir den mal anzuhören. Aber das ich finde ja äh...
0: super hier mit äh, Grüße ja. und Werbung. Ähm, und die haben letztens über Martins Vasektomie gesprochen. Und er sagte ja, er äh, hat da genau zugeguckt, wie die das gemacht haben. Und sie hätten da unten rum alles total super betäubt. Er hätte wirklich gar nichts gemerkt. Und ich glaube, das darf ich Dave gar nicht erzählen, weil der sagte, ja, das wäre so ein chinesischer Arzt <lacht> gewesen. <lacht> und äh, der hat dann ähm, eine Spritze da unten reingegeben, also in den Hoden und ähm, dann hat er aber auch sofort angefangen, da mit dem Skalpell irgendwas zu schneiden und Dave dachte schon, ah, der macht jetzt gar keine Pause und lässt es irgendwie einwirken, das ist irgendwie auch komisch und dann sagt er, hätte er genau gemerkt, wie da unten so rumgebrokelt wurde und dann hätte er sich irgendwie mal gemeldet und dann hat der Arzt gesagt, merken Sie das und Dave hat gesagt, äh, ja, und da hat der Arzt nur gesagt, gut. <lacht> <lacht> Und dann sagt er, na ja, gut. Aber davon war in der, also er hat mir das dann hinterher erzählt, er sagt, also wenn ich das gewusst hätte in der DVD, die die mir vorher zu gucken gegeben haben, ähm, hat man davon nichts gesehen. Also ich denke, der hat wahrscheinlich einfach nicht äh, abgewartet, der Arzt, bis die Betäubung richtig gewirkt hat. Aber Gut, was man nee. aus Liebe nicht alles aushält, also schon allein deswegen kann ich nicht so schnell wieder nach Deutschland zurück, was der Mann alles gemacht hat. Naja. Ah, ja. <lacht> äh, so, ein bisschen abgeschweift. Liebe Sixta, liebe Kaya, liebe Klasse 10, entschuldigt, ich hoffe, dass ja, aber ihr seid schon in der 10. Klasse, das kann man alles aushalten. Ähm, so, die vierte und letzte Frage von Sixta war, wie stellen Sie sich Ihre Zukunft in Neuseeland vor, oder Tischknack, Entschuldigung, ähm, was Jobs zum Beispiel angeht? Ja, gute Frage. Steffi, du musst übrigens nachher noch erzählen, was du überhaupt arbeitest. Ich bin ja eigentlich äh, Journalistin, habe beim Radio und beim Fernsehen gearbeitet, lange bei einer Kölner Fernsehproduktionsfirma gewesen, zuletzt die letzten 16 Jahre. Und ich habe lange überlegt, oder ich bin eigentlich immer noch dabei, ob ich genau das Gleiche wieder machen möchte, nämlich äh, Shows produzieren, drehen gehen, Filme machen. Und könnte mir das hier mh, vorstellen, aber nur zum Beispiel für deutsche Firmen, die sich dann melden und irgendwas hier in Neuseeland gedreht bekommen möchten, dass man denen irgendwie ein Thema anbietet und dass die dann sagen, ja, alles klar, macht Dreh. Und dann habe ich aber heute tatsächlich jemandem geschrieben, der ist hier Fernsehproduzent, den habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt, mit dem war ich in Köln mal Kaffee trinken, der stammt aus dem Bergischen Land, witzigerweise Steffi, lebt ja. seit vielen Jahren hier in Neuseeland, <lacht> du kommst ja auch aus dem Bergischen, der lebt seit vielen genau. Jahren hier in Auckland und der produziert äh, Dokus und den werde ich vielleicht nächste Woche mal treffen. Ähm, und was auch noch eine Sache ist, ich habe heute Nachmittag einen Telefontermin mit einer Deutschen. Die hat hier, so wie ich das verstanden habe, von Daves Schwester, ein Hospiz. Ähm, sie ist wohl selber auch Buddhistin. Die hat ein Sterbehospiz oder hilft oder betreibt das. Ich weiß es noch nicht genau. Ich muss nachher mal nachhören und da würde ich gerne als Freiwillige arbeiten. Also ob das jetzt, äh, keine Ahnung, ne? Einfach nur aufräumen und sauber machen. Oder ob das dann auch der Kontakt mit den Menschen sein wird. Äh, da bin ich ganz gespannt. Und das könnte ich mir vorstellen, weil ich einfach gerne was Sinnvolles machen möchte. Ich möchte was Sinnvolles machen. Und jetzt habe ich hier inzwischen alles eingerichtet im Haus und habe wirklich genug Zeit, um mich jetzt auch schon mal umzugucken. Obwohl das mit meinem Visum wahrscheinlich noch bis Ende Juni, vielleicht sogar in den Juli reindauern wird, weil, wie mir mein Visumsadvisor geschrieben hat, jetzt das Hauptbüro von New Zealand Immigration, was die Visumsanträge bearbeitet, sitzt in Peking. Und das wurde jetzt wegen Corona geschlossen. Das heißt, die Visumsanträge, die sich auf über 20.000 jetzt gestapelt haben, werden jetzt nach und nach hier in Auckland abgearbeitet oder in Neuseeland abgearbeitet und äh, ja, das kann also dauern, bis ich wirklich ein Arbeitsvisum kriege. Deswegen so eine Volontierarbeit ist wahrscheinlich das, was ich ja hier erstmal mache, unbezahlt. Genau, das ist meine Job Zukunft und ansonsten Zukunft sitzen Dave und ich manchmal vorne auf unserer Terrasse und halten Händchen und sagen, ach, wir können uns vorstellen, in 40 Jahren hier noch so zu sitzen. Obwohl, dann bin nicht 88. Ja doch, geht ja noch.
1: Ja, klar.
0: So, Das wäre meine zu mein, mein, ja, so mein, mein Zukunftswunsch. Beziehungsweise, ja, ich mache halt einen Schritt nach dem anderen. Ich gucke einfach, was kommt. Und bin immer sicher, alles ist für irgendwas gut. Und ähm, wie es kommt, wird es richtig sein. Deswegen, ich habe jetzt keine. Ich hatte mal einen Freund, der hatte immer so fünf Jahrespläne, was ich total beeindruckend fand, weil der die auch meistens irgendwie so erreicht hat. Finde ich super. Ich hatte das nie und ich gucke einfach, was kommt. Und du
1: Job? Zukunft? <lacht> Naja, also wir haben uns ja nun vor vielen, vielen Jahren Monden kennengelernt, weil ich ja quasi auf der Gegenseite oh. arbeite. Als Fernsehpromoterin, what the hell is that? Eine Fernsehpromoterin bringt so Musiker und Bands und Autoren und Experten ins Fernsehen. Das heißt, wir machen, wir präsentieren diese Leute anhand von Bewegmaterial und äh, stellen die den Redaktionen vor, für Showauftritte, für Morgenmagazine, für Beiträge in Kulturredaktionen, Magazinen und in großen Shows eben. Und so hatten wir damals ja auch Kontakte. das mache ich nach wie vor. Aber eben aus der Ferne leite ich meine Agentur. Ich habe einen Mitarbeiter in Berlin, der schmeißt das Büro in Deutschland. Das geht ja auch nicht anders. Auf, auf, alleine schon aufgrund der Zeitverschiebung. Ich bin ja sechs Stunden äh, früher. Und ähm, von daher, äh, der Harry, der macht halt alle Telefonate dann morgens, äh, Post und äh, ja, bringt eben auch Künstler dann, wenn da große Shows sind oder so, was weiß ich, wenn jemanden bei Ihnen das Nacht haben, dann äh, fährt er auch dahin und ist dann vor Ort auch beim Morgenmagazin oder so.
0: Also du ja, bist sowieso von... noch total verbunden mit Deutschland, auch über die Arbeit, ne?
1: Ja, ja, klar, absolut. Ich mache auch Vorträge, gebe Vorträge äh, äh, zum Thema Wie bitte komme ich ins Fernsehen? Das ist so ein 45-minütiger Vortrag. Den halte ich für äh, Hermann Scherer Academy. Ähm, da, ja, so, von daher bin ich sehr eng verbunden mit Deutschland, ja.
0: Hast du denn sonst noch irgendwas, was du zum Beispiel der Klasse 10 oder auch sonst den Hörern des Podcasts Aliki in mitteilen möchtest, mit auf den Weg geben möchtest, irgendeine Weisheit oder irgendeinen Schluss, zu dem du ähm, ja im Laufe deiner Zeit da gekommen bist.
1: Ja, es macht nichts schlauer und es macht es, äh, nichts äh, öffnet den Geist und die Inspiration mehr als zu reisen in verschiedene Länder und äh, vieles zu sehen und kennenzulernen. Und äh, äh, man wird tolerant, man wird äh, bescheiden, man wird äh, ja, es, man wird schlau. Reist, Kinder, reist.
0: <lacht> ich finde das ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
1: <lacht> Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Mir auch. Also vielen Dank fürs Zuhören. Dann sage ich direkt auch Tschüss aus Auckland und wir hören uns ich nehme mir vor, in zwei Wochen den nächsten Podcast produziert zu haben. Also deswegen sage ich jetzt erstmal, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss, macht's gut. Ich winke aus Ottawa.
0: Also, ich hatte ja eigentlich schon Tschüss gesagt, aber hier kommt noch ein kurzes PS. Ähm, drei Sachen. Erstmal wollte ich Dankeschön sagen fürs Zuhören und für die interessanten Fragen und an die Klasse 10, besonders an Kaya und Sixta, die sich getraut haben, die Fragen hier auch zu stellen, fand ich echt super. Und ähm, ich hoffe, es ist für euch okay, dass ich euch duze, obwohl ihr mich sieht. Ähm, ich freue mich über jedes Feedback und über alle Fragen. Also bitte gerne weiter Fragen einsenden über anchor.fm. So, die zweite Sache ist, ich wollte ja eigentlich jede Woche einen Podcast machen. Das hat jetzt aber ein paar Wochen gedauert, bis ich dann tatsächlich wieder einen produziert habe. Das hatte damit zu tun, ich werde jetzt direkt ein bisschen nervös, weil es hier nicht so ganz rund lief mit Dave und mir. Also ich glaube, für uns beide... Ja, musste sich jetzt erstmal noch ein bisschen wieder was neues zusammenruckeln. Ich habe das Gefühl, bei Dave sind auch ein paar Sachen hochgekommen so aus seiner Vergangenheit, die ich getriggert habe. Ich habe ja in den letzten Folgen schon gesagt, ich meine, es ist einfach schwierig mit jemandem, den man ja nur über die Entfernung kennt und mit dem man bisher nur ein paar Monate verbracht hat, dann zusammenzuziehen und sich dann so Fall irgendwie direkt kennenzulernen, da liegen auch manchmal ein paar Leichen im Keller und da gibt es Dinge, die müssen bearbeitet werden, weil sie irgendwie noch nicht bearbeitet worden sind und so weiter, kennt man ja aus jeder Beziehung. Ja, und bei uns hat es einfach echt richtig geknallt und zwar so, dass ich auch gedacht habe, vielleicht gehe ich wieder nach Hause und löse das auf und in dem Moment war mir das dann irgendwie auch, ich weiß gar nicht genau warum, aber vielleicht kann man das nachvollziehen, peinlich, weil ich auch dachte, ja gut, jetzt habe ich den Podcast angefangen, inwiefern bin ich jetzt ehrlich und erzähle das, aber, also ich erzähle das auch und habe auch kein Problem damit, ehrlich zu sein, aber ich hatte in den letzten Wochen einfach gar kein Sendungsbewusstsein und ich habe mich einfach auch nicht wirklich gut gefühlt. Wir gehen seit ein paar Wochen zu einem Counseling zusammen. Das tut uns gut, da können wir über Dinge sprechen, die für uns hochkommen oder besonders für Dave auch aus seiner Vergangenheit stammen, die mit uns überhaupt nichts zu tun hat, aber da ja, geht er jetzt einfach ran und das finde ich super bewundernswert und total toll, der Typ ist einfach wirklich super, der ist super. Ähm, und die dritte Sache ist, dass Dave und ich uns überlegt haben oder ich ihn gefragt habe, weil ich das gerne machen möchte, ob wir ein Gespräch zusammen hier machen und zwar quasi wie so ein also, ja, das war einfach über uns erzählen und was uns stresst miteinander hier und warum es Probleme gab und gibt und ja, wie wir unser gemeinsames Leben hier leben und weiter planen. Also, das wollte ich noch gesagt haben. Das war es jetzt, aber für heute ist ein langer Podcast geworden. Danke, 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 liebste Steffi nach Ottawa fürs Mitmachen und an alle nochmal Tschüss.